1: Ao vivo com você aqui na Transamérica FM, bom dia. Bom dia para você que acordou cedinho para acompanhar mais uma edição do programa Alô Segurança, um programa do Sindicato dos Policiais Civis de Sergipe Simpol. Mais um sábado juntos pela Rádio Transamérica. Eu estou ao lado do presidente do Simpol.
0: Adriano Bandeira. Adriano Bandeira.
1: Meu querido amigo Adriano Bandeira, foi um grande sucesso, o protesto do Movimento Polícia Unida. Bom dia. Bom dia, Jairo. Bom dia
2: a todos os ouvintes. Bom dia, minha gente Sergipe. Eu tô achando o Daniel. Jairo, muito feliz hoje, viu? Teve alguma coisa aí, não entendi bem. E outra coisa, ele chegou aqui na rádio.
1: Seis, uma hora. 6h27. 6h27. E
2: e e e Teve alguma coisa, dormiu em
1: casa? O que foi, Jairo? Dormiu em casa, graças a Deus. Inclusive, trouxe um lanche pra. Gente, né? Uns pasteizinhos. Afinal de contas, hoje é dia 3 de julho, É né? Dia de comer bem, né? Dia entendi, de comer bem. Entendi, literalmente. Adriano, vamos às manchetes de hoje. Notícias. Policiais decretam o estado de alerta após a Assembleia do Movimento Polícia Unida. Presídios permitem visita íntima às pessoas totalmente imunizadas. SEAD publica edital para o concurso da Polícia Civil aqui do Estado. Agora às sete horas, um minuto, você pode participar da nossa programação através do nosso WhatsApp. Adriano Bandeira, qual o número de WhatsApp para quem quiser interagir com a gente?
2: zero 0249 quatro 0249 Mande o seu alô para o programa
1: Alô Segurança.
0: Mande seu alô.
1: Participe da nossa programação e está na hora do comentário do dia.
0: Comentário do dia.
2: Jairo, você ouvinte, colega policial civil, militar bombeiros militares minha gente de Sergipe você que nos acompanha também pela rede social do Simpol, no Youtube Simpol Sergipe o nosso comentário hoje Jairo, ele começa parabenizando todos os policiais civis policiais militares e bombeiros militares pela união o grande desafio do movimento Polícia Unida é a união e foi demonstrada, deixou muito claro na Assembleia Unificada, que ocorreu na última quinta-feira, que os policiais militares, civis e bombeiros militares, além da garra, estão dispostos para a luta pelo adicional de periculosidade. O Movimento Polícia Unida mostrou a sua indignação. Ficou totalmente evidenciado que os profissionais de segurança pública não aguentam mais com a desvalorização nítida que o governo Belivaldo Chagas não valoriza aqueles que arriscam a vida em defesa da sociedade a verdade é que o governo de Sergipe não merece a polícia que tem nós fizemos uma caminhada do Teatro Tobias Barreto até o Palácio de Despachos e aquilo ali foi só apenas Jairo, o início de uma luta coletiva em, def em defesa dos nossos direitos em defesa da nossa dignidade em defesa da nossa valorização. Muitos policiais deixaram claro que não, ou que não, não, que, não pref que preferem acreditar em Papai Noel do que ter que acreditar nas palavras do governo que enrola, que ganha tempo, que mente e segue fingindo que está fazendo sua parte. Meus amigos, olha, nós estamos diante de um governo que segue inerte com as demandas da segurança pública, com a parte da segurança pública, desrespeita a segurança pública é um governo da insensibilidade do descaso da desvalorização da falta de atitude com a resolução de problemas mínimos Jair. os policiais civis, policiais militares os bombeiros militares, eles decidiram entrar no estado de alerta nos 75 municípios sergipanos esse é o primeiro passo para uma crise muito maior. Nós estamos avisando, nós oficiamos ao Ministério Público, ao Tribunal de Justiça. Meus amigos, mas infelizmente, esse governo só vai entender a gravidade do problema que ele está criando quando os policiais paralisarem suas atividades em todo o Estado. E nós estamos preparados sim para esse momento. No próximo dia 20 de julho, anotem aí, haverá uma grande homenagem na Praça Fausto Cardoso a todos os policiais civis, policiais militares e bombeiros militares que foram mortos no combate em razão do seu trabalho perigoso e no combate à pandemia do coronavírus. E aqueles que foram mortos, vítimas do Covid, serão lembrados, bem como aqueles que foram vitimados em razão da violência. Nós estaremos lá no ato das cruzes lembrando de cada policial morto com os seus familiares a verdade meus amigos é que nós estamos na linha de frente trabalhando e morrendo a gente segue na linha de frente quando é para trocar tiros com bandido a gente segue na linha de frente quando o cidadão tem um carro roubado a gente segue na linha de frente quando o cidadão tem um telefone roubado a gente segue na linha de frente quando se comete um homicídio. A gente está na linha de frente quando é para prender o traficante. Mas a gente só não está na linha de frente nas prioridades do governador Belivaldo Chagas.
1: É com você, Jair. Sete horas, seis minutos.
0: Simpão Sergipe.
1: Eu também participei, estive lá no ato e a Assembleia Geral do Movimento Polícia Unida contou com a adesão de centenas de profissionais da segurança pública aqui do estado todos em prol da luta constitucional pelo adicional de periculosidade quinta-feira policiais civis policiais militares e bombeiros militares votaram e deliberaram as próximas ações do movimento e o estado de alerta foi decretado a Assembleia que tinha o objetivo de decidir conjuntamente os próximos passos do movimento, pelo direito ao adicional de periculosidade, recebeu, Adriano, uma resposta maior do que esperava. E os demais pontos da pauta também foram aprovados. Decretação de Estado Permanente de Alerta, caminhada passiva até o Palácio dos Despachos, como você bem citou aí, é o agendamento também de homenagem aos colegas mortos e feridos em razão da Covid-19. E da condição de policial ou bombeiro. Próximos atos acontecerão.
2: Isso mesmo, Jairo. Que a pouco a gente já está com a bancada hoje muito bonita. Aqui com é, a delegada Flávia Félix. É. E a subtenente Elisângela. Hoje com uma bancada hoje está bonita, né?
1: É verdade. Super muito arrumadas. mais do que os outros dias.
2: É, esse pessoal é, é bastante dedicada à
1: beleza, né? Você vê que... E o é. cheiro também, né? Temos que tomar aqui tá ah. como exemplo, né? Por favor, né, Jair? É, pois é. <risos> Subtenente Elisângela e também aqui a delegada Flávia Félix vão conversar com a gente a partir de agora no Alô Segurança.
0: Você está ouvindo Alô Segurança o um programa do Simpol Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe
1: Alô, Beto Silveira, ligado aqui no Alô Segurança, sempre curtindo a gente, Adriano. Beto Silveira.
2: Beto Silveira, um forte abraço. Também meu amigo Ademir, ligados aqui no programa. O Policial Federal Bosco. Policial Federal, os policiais federais estão ouvindo o nosso programa muito. Né? Maravilha. Isso é bom. Edivaldo Amorim, Roberto. E eu quero mandar também um abraço aos diretores do Simpol que já estão ligados aqui. Sempre ligados no programa Luz Segurança. Muito obrigado pela presença de todos. colegas policiais civis, são vários, né? Alberto tá ligado no programa. Albert, esse não perde Alberto um, um programa. programa. Não desliga
1: o rádio nunca. É, é Thaís Corrente e muito mais. Ana, da Casa do Salgado, que cedeu gentilmente os pasteizinhos que a gente vai comer daqui a pouco. Um abraço aqui na Avenida João Ribeiro, meu caro Adriano Bandeira. Coisa boa. Um abraço, Ana. Vamos à entrevista. Delegada Flávia Félix, diretora da Depol. Bom dia, seja bem-vinda.
3: Olá, bom dia, Jairo. Bom dia, Adriano. Bom dia, Subi. É, Lisângela. É um prazer estar com vocês aqui. Bom dia a todos os ouvintes. Vou dar, mandar um bom dia aqui especial aos meus pais, que com certeza estão, estão ouvindo, Sim. bem ligados. Qual é o
2: nome dos seus pais? Sabe?
3: É o Wilson e Fátima.
2: Wilson um abraço, e Fátima. dona Fátima, seu Wilson.
1: Esteve presente no ato. Não esteve, senhora?
3: Não, meu pai está se recuperando de Covid.
1: Ah, certo. No caso eu? Sim.
3: Ah, com certeza, eu estava lá, lá na outro. frente.
1: Eu vi, por isso que eu perguntei, eu disse, será que foi parecida? Né? Não, então, era a senhora mesmo.
3: Com certeza, era assim.
1: Muito bem, gostaria que relatasse um pouco a sua história da polícia, como foi que tudo começou.
3: Bem, minha história na polícia é um pouco longa, né? Eu tenho, vou fazer 20 anos de polícia... Antes de ser delegada, eu fui agente de polícia durante quase cinco anos. Trabalhei, no meu período de agente de polícia, eu trabalhei sempre na capital. E quando eu assumi como delegada, passei toda a minha experiência profissional no interior do Estado.
1: A experiência na capital e no interior, qual a, a diferença? Existe...
3: É muito diferente. É muito diferente. São duas polícias muito diferentes. Eu costumo dizer, assim, que os profissionais que têm um tempo longo no interior, eles realmente, eles, digamos assim, que a gente o couro fica mais grosso. No né? interior? É, o interior. Mas a capital também tem seus grandes problemas, né? O, o, o maior problema do interior realmente é a falta de estrutura, as dificuldades.
1: Continua ainda.
3: Com certeza, continua.
2: Flávia, é, mais uma vez, delegada Flávia, muito obrigado por se fazer presente aqui no programa Lousa Segurança. Nós gostaríamos de saber quais são os principais desafios da sua atividade na condição de delegado e se você tem é, uma lembrança de que você, ponto que você foi agente, se, se, quais foram as dificuldades de ambos os cargos?
3: Bem, quando eu era agente, tinha vontade de ser delegada. Sim. Quando eu assumi como delegado eu vi que não era tão simples ser delegado Realmente, assim a complexidade das atribuições, a, é, você ser o gestor da unidade... Tem, tem questões, assim, que realmente assim é um trabalho muito complexo, como de a gente também é. Mas o trabalho de delegada, ele termina o que Você muitas vezes decide pela liberdade das pessoas, né? Muitas vezes é sua é seu entendimento ali jurídico que vai decidir aquilo ali. Então, o peso é maior. É maior. É.
2: Vamos lá. Querida Elisângela, subtenente Elisângela, uma guerreira, presidente da Zimusep, não é isso? Exatamente. Também... Ah, vamos aproveitar para saber um pouquinho sua história. Antes de Azimuzé, você é subtenente da Polícia Militar. Então, tem quanto tempo? Me conta um pouquinho do seu currículo na Polícia Militar, sobre
4: Sou meio dinossauro, viu? Então, é, bom dia a todos. Só tem gente experiente aqui. Jairo, bom dia. Meu, bom dia. meu amigo Adriano, minha amiga Flávia, todos aqui presentes. É, minha história começou lá em 1993. Eu sou a Elisângela, filha do senhor João, carpinteiro, e da dona Maria Vilma, costureira que lá nos meus 18 anos, é, por pelas amizades na escola, é, vamos fazer o concurso para ser policial, militar, e eu não sabia nem bem o que era. Meu irmão já era, meu irmão mais velho, ele é também subtenente, Bonifácio. E aí, então, eu fiz o concurso, eu achei que não seria aprovada, mas fui, graças a Deus. Então, entrei na primeira turma de mulheres, soldados da Polícia Militar aqui do Estado de Sergipe. Sou honrada de ser pioneira eu estou indo nesse pioneirismo, viu? Porque fui também da primeira turma de cabos da Polícia Militar aqui do nosso Estado também. E sou, assim, muito feliz porque eu fiz uma família, né? Eu digo que eu nasci em, lá em 74 e depois eu nasci novamente em 93 porque eu tenho outra família que são meus irmãos. Nós éramos 50 mulheres a princípio. E a turma de homens era em torno de 350 homens. Fomos formadas lá, bem naquele tempo muito difícil, né? Tudo muito difícil, militarismo. Mas que é um militarismo que eu amo. Eu sou muito honrada mesmo de ser policial militar. Porque as pessoas não entendem. Mas o militarismo, ele, ele dá um, uma organização, sabe? Um parâmetro, um entendimento de correção que eu já tinha da minha casa, dos meus pais, mas que eu acho que eu ampliei né, e moldei muitas coisas dos, da, da minha trilha aí na vida. E na associação, também pioneira, sou uma das fundadoras, né, eu, a subtenente Svetlana, a doutora Jorlise, né, ela foi uma das que abraçou a nossa causa, e nós né, decidimos criar uma associação que fosse voltada para mulheres apenas.
2: Não é das mulheres militares?
4: Não, ela é uma associação. E, novamente, vou voltar para o pioneirismo, né? Nós estamos aí com o movimento Polícia Unida, mas o Polícia Unida já nasceu lá na Zimuzep. Porque a Zimuzep, ela congrega todas as mulheres da segurança pública. Policiais militares, bombeiras militares, policiais civis, guardas municipais, pessoal da COGERP, ml então, nós já estamos aí nesse, no rol da, da Polícia Unida, né? da Segurança Unida, lá dentro da ASIMUSEP.
2: Coisa boa. Vou, vamos voltar agora para a delegada Flávia, Félix. Flávia, a, nossos ouvintes aqui gostam de saber um pouquinho mais. Mais do que a história. Saber de casos. Né? Tem algum caso emblemático na sua casa, nesses 20 anos de carreira? que você poderia destacar aqui para os nossos ouvintes. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Movimento Polícia Unida. Mas vamos contar um caso, por favor. Você lembra de algum caso que marcou a sua vida?
3: Teve. Teve um caso que marcou bastante, que inclusive foi um caso de maior repercussão que eu tive antes de vir trabalhar na Adepol. Né? Foi uma situação de um homicídio com ocultação de cadáver, em que foi algo assim, que ali foi uma investigação pura, sabe assim. Inclusive foi um trabalho que para ele ser concluído precisou de do auxílio, né? Até dos bombeiros, inclusive nessa situação, porque foi uma situação que envolvia uma ocultação de cadáver e, e também tive ajuda de militares. Então assim, a, a equipe na época era uma, é, uma equipe bastante entrosada e a gente conseguiu descobrir algo que estava fadado a não ser descoberto de fato, porque foi uma investigação que só começou um ano depois, foi uma pessoa que sumiu né e ficou como desaparecida e não não existia uma, uma investigação a respeito desse desaparecimento, a pessoa des desapareceu aqui em Aracaju, mas ela foi assassinada lá no em Malhador, então não havia muita conexão, a família achava que esse cidadão tinha saído pelo mundo, né, tinha meio que tivesse com algum problema psicológico, quando, na verdade, ele havia sido assassinado lá no município de Malhador. E ele foi assassinado, foi muito brutal essa morte, foi tocou, tocar um fogo no corpo dele, depois é, trituraram o corpo, simplesmente foi algo bem assim, bem, bem feio mesmo. Então, foi uma investigação muito difícil, porque ela não tinha relação com o município, mas que, a partir de uma intuição, de um filho, do triocínio mesmo policial, de toda a parte técnica, que a gente precisou também da ajuda do Dipol para comprovar, a gente conseguiu concluir essa investigação, assim, que foi excelente. Tanto é que os autores, eles foram condenados depois, há 20 anos, por júri popular, mesmo o corpo não tendo sido encontrado. Você tem né? uma
2: semelhança com o caso da Elisa Samúdio, né? Isso,
3: bem típico o, o caso da Elisa Samúdio. Foi
2: necessário Isso. encontrar outras, outros elementos de prova para poder condenar o, o, o agressor aí, o criminoso.
3: É, é. Só que considerando que aqui a gente não tinha estrutura né, de você ter como um suspeito, por exemplo, um jogador de futebol do Flamengo. né? Então aqui a gente tinha uma estrutura muito mais precária, mas a gente conseguiu... É, é praticamente o impossível mesmo. E, assim, é interessante falar sobre esse caso, porque até então eu não tinha tido a experiência de de investigar um crime com ocultação de cadáver. E naquela situação, eu vi que é um tipo de crime que ele é muito cruel, porque ele transcende a pessoa da vítima. Ele atinge muito a família é, do, da vítima. Então, aquela família ela não podia... Ela não pode ter o tempo dela de luto, porque ela ainda acreditava né, que aquela pessoa iria voltar. Então, é um sofrimento que ele perpetua no tempo para aquela família que fica sem saber e sem encontrar aquele corpo. Então, eu nunca tinha... Foi uma experiência, assim, diferente, porque quando eu chamei os familiares para conversar a respeito da possibilidade de que ele poderia estar morto, é, naquele momento, a, a irmã do, da vítima, ela foi até mim acreditando que ele pudesse estar preso então ela recebeu aquela notícia como se eu tivesse dizendo que ele tivesse morto naquela hora e ela teve aquela reação de, de, de ter de, de, de saber que o parente tinha morrido naquela hora e foi uma reação assim muito é, muito forte que ela teve né com aquela notícia e aquilo ali sensibilizou muito a gente houve um empenho assim muito grande da equipe na hora que na época eu me recordo assim que trabalhavam comigo assim pessoas excelentes como eu Espero não esquecer, não, 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 mas eu vou citar, porque eu faço questão. Tive duas pessoas que trabalharam comigo que são maravilhosas. Gil Sara, Vitor, são pessoas que trabalharam comigo praticamente 10 anos e são pessoas assim, excelentes. E com, nessa investigação é interessante que tinham três.
2: Sara é minha prima, viu? Vou perguntar a ela, viu? Se ela gostou Isso... também de trabalhar com você.
3: <risos> E se eu não, e nessa e nessa investigação se eu não estou enganada também porque já tem um tempinho mas tinham três policiais que eles eram militares e tinham passado no concurso é, para a polícia civil né então eles tinham também essa eles trouxeram a experiência da polícia militar para a polícia civil e o trabalho assim fluiu muito bem que era o bruno o Carlos é, a nazaré então assim é muito bom, Quando a gente até mudando aqui um pouco um foco, quando eu falo assim que eu sinto muito orgulho de estar tá trabalhando no movimento Polícia Unida, eu não falo isso da boca para fora, eu realmente acredito na Polícia Unida, porque eu conheço o resultado de trabalhos em que nós temos uma harmonia, uma polícia que se entende e conheço também o resultado de trabalhos feitos no ambiente em que a polícia não se entende, né? Então, assim, eu de fato acredito nisso, acredito nessa colaboração que pode existir entre a polícia militar, a polícia civil, os bombeiros no que for possível ajudar, é realmente é muito importante o resultado e quem ganha com isso é, somos nós, profissionais, que passamos a trabalhar num ambiente muito mais saudável, né, como também a sociedade, que a gente consegue entregar um resultado também muito melhor.
2: Veja que interessante, veja o, o, o amor, veja a forma como a delegada Flávia fala sobre atividade policial. Essa atividade que ela está falando aqui não é uma atividade romântica, não é igual como vocês acompanham no, nos filmes ou no Instagram, então todo mundo tira uma foto bonitinha, não. A realidade é que é para ela chegar a isso, foi necessário ela colocar a vida em risco, colocar as técnicas é, de inteligência na prática, Percebeu o quanto ela se esforçou para chegar neste ponto, seja de forma psicológica, seja de uma forma física ou na preparação intelectual. Realmente, com a equipe dessa, só poderia dar um resultado positivo. sub Elisângela, tem algum fato que chamou a atenção na sua carreira durante todo esse tempo? Você poderia resumir naquele fato?
4: Então, como eu atuo para as mulheres, né? É, logo do início da carreira eu, bom, eu gostaria de, de salientar que quando nós entramos é, não existia esse policiamento é, em viaturas, né? Nós trabalhávamos a maior parte do, era a pé em dupla, mas assim uma, uma, um fato que me marcou muito foi a questão uma violência doméstica eu ainda tinha pouco tempo na instituição e nós fomos atender aí e quando a gente chegou lá a, a senhora estava lavada de sangue, a, a casa totalmente né, destruída. E aí aquela mulher, mesmo naquelas condições, ela dizia que que não tinha sido o marido que tinha batido nela. E olha isso, tem vinte e tantos anos já. E aí a gente conversava com ela, e a legislação, nós não tínhamos a lei Maria da Penha, né? E é, a senhora tem certeza? Pode falar... E eu lembro que, assim, eu muito jovem, eu ficava, você é policial, né? Porque quando eu entrei, eu já, aquilo ali já entrou em mim. Eu sempre fui uma pessoa muito doce, muito pacífica, assim, mas eu virava um dragão. Mas, e assim, a, e a gente, vamos, nós vamos levá-lo. E ela, não, não, não foi ele, eu juro que não foi ele. Eu caí, eu bati o meu rosto no chão, por isso que eu estou assim. Então, isso, assim, me marcou muito e, e a gente vê que pouco mudou. Né, nós temos uma legislação hoje efetiva, mas pouca coisa mudou. Aquela mulher, não sei, talvez. E, e digo a vocês: ele não foi levado, né, não, não teve. Não tem o que fazer. Não, não tinha o que fazer, não tinha. Ele lá todo quieto, lá, não, não fui eu. Hoje, ela,
1: com a lei Maria da Penha, nessa mesma situação?
4: Teremos levado.
1: Mesmo ela negando?
4: Com certeza. Né? Até que se averigue, né, doutora Flávia, que eu esteja errada, mas nós teremos levado hoje. Mas, assim, é, é ver que as coisas, elas não mudaram muito. Né? Naquele tempo lá que eu entrei, e digo a vocês que não era como hoje, né? nós não tínhamos tantas armas na, na rua, as pessoas eram bem mais pacíficas. É, é, quando a gente passava, eu lembro que eu passava fardado a pessoa estava olhando para mim porque parecia que eu era um extraterrestre. Eu entrava no ônibus, era uma coisa de outro mundo. Mas, quando a gente olhava para a pessoa, a pessoa baixava a vista. Não voltava a ficar nos observando. Então, eram outros tempos. Mas a violência, nesse contexto de violência doméstica, existia. E, infelizmente, eu percebo que não,
1: não evoluiu muito. Com relação à abordagem, né? no, no seu caso, por ser mulher. Por exemplo, está na rua, vai abordar né? um, um, um suposto criminoso. Igualmente. Já, mas já percebeu algum tipo de... Reação diferente do criminoso para com então, a senhora, no caso? Comigo, uma
4: vez, aconteceu. É, ele disse que não, eu não iria levá-lo. É. Né? Você é. não vai me levar, porque você é mulher.
1: É brincadeira.
4: E ele foi levado por duas mulheres. Não foi só por mim. Por uma sargento, hoje ela não faz parte mais da Polícia Militar, ela foi para o Tribunal de Justiça. Mas, assim, ele foi levado por nós duas. Mas ele enfrentou dizendo que não ia levar porque eu era mulher.
1: E hoje em dia acontece.
4: Com certeza. Infelizmente, nós ainda temos essa, essa falsa visão de que porque você é mulher, não vai ter a força. Você não... não... Por que, é que você está aqui? E a gente tem que estar tá brigando com isso todos os dias. É, não dá para trabalhar. Colegas, infelizmente, a, a gente tem que diz que não trabalha com mulher. E você tem que enfrentar isso. Ou seja, a discriminação
2: dentro da própria instituição.
4: Existe, existe. Né? Não é... Vou dizer a vocês que a maioria não é. Eu mesma... Um ou outro. Tive essa, eu nunca tive. Eu, Elisângela, nunca tive. Inclusive,
2: Elisângela, recentemente... Mas tem um
4: correlatos de colegas que sim.
2: Inclusive, recentemente, eu... Estava eh, lendo algumas matérias e vi que teve um problema com a... Acho que a capitã... Emanuela. Emanuela, Emanuela, Emanuela né? exatamente. E eu não vi nenhuma nota do Comando-Geral da Polícia Militar, não vi nenhuma nota eh, da Força de Segurança Pública na proteção da colega Manuela. Inclusive, eu vou ligar para ela e saber como, como foi o andamento disso. Porque se fosse com um homem, se fosse com um capitão da Polícia Militar, que é, que é, que é natural. Se o colega está ali no exercício da sua profissão e toma uma atitude dentro da legalidade e alguns setores faz uma defesa descabida, criminalizando a atitude legal desse colega, a instituição precisa, sim, se manifestar. Mas não se manifestar apenas com o homem. A colega Manuela senti falta. Eu senti falta. Se eu tiver errado, depois eu vou corrigir. Vou ligar para a própria Manuela quando sair do programa. Porque se não teve uma manifestação, a gente vai fazer por aqui. A gente vai pedir, inclusive, que o Movimento Polícia Unida peça uma explicação ao Comando Geral da Polícia Militar. Esse fato aconteceu no bairro Coroa do Meio, Coroa do Meio.
4: E eu quero Vai. deixar aqui meu abraço para a Major Manuela, que é uma das nossas guerreiras. Ela foi da segunda turma de soldados da Polícia Militar e é uma, uma profissional exemplar. E eu gostaria só de, de lembrar assim, ela estava ali trabalhando, ela não estava ali passando, né? Por, por outro motivo, ela foi chamada para atender uma ocorrência.
2: Continue interagindo através do telefone 99680249 e também pelo Simpol Sergipe no, através do YouTube. Inclusive, mais uma vez, o diretor Enio Nascimento, cumprimentando a delegada Flávia Félix e a Elisângela Bonifácio, policial militar e policial civil, respectivamente. Alô, segurança, está de parabéns por trazer a experiência de duas mulheres que têm história na SSP. Realmente, e Flávia é, trabalhou muito tempo no interior do Estado. e Ela já, já ficou claro aqui que para ela existem duas polícias. A polícia da capital e a polícia do interior. Então, Flávia, essa realidade, na prática... Porque quando a gente vai na capital, as pessoas que é, visitam o DHPP, a Deltap, o COP, pensam que a polícia é aquilo. Né? E a gente vê as redes sociais do... Da Secretaria de Segurança Pública, diversas operações do DENARC. Né? O pessoal do DENARC parece que é mais bonito do que os outros, né? sempre anda muito bem arrumado. Eu aproveito para mandar um abraço para Hugo James e André Davi. É, mas não esquece um pouco de quem está lá em Telha, de Amparo. Você já trabalhou nessa cidade? Fala
3: já. Já
2: trabalhou nessa cidade? Já, Qual é a já realidade trabalhei. das delegacias do interior do Estado?
3: É. Bem, as a delegacias... É, é muito diferente. É, 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 são delegacias que... É, a, o próprio interior já tem uma diferença, porque tem as regionais e tem as outras delegacias que são de municípios menores, né? Só que o que é que acontece? A delegacia é a instituição que ela realmente está mais próxima do cidadão. Né? Então, o cidadão no interior ele tem dificuldade de, de ter acesso ao juiz, ao promotor, tem dias né, diferentes. Então, assim... Quem, o lugar que ele pode ir é a delegacia, mas as delegacias elas não estão estruturadas para com, com é, para atender muitas vezes assim é, de forma mais eficiente, entendeu? Por, por conta da escassez de efetivo, é, a própria estrutura física dos imóveis, do, dos prédios públicos do interior eles, eles são muito precários. Agora mesmo com a pandemia assim tem muitos prédios que você não encontra é, serviço de limpeza nesses prédios, são prédios muito degradados, né? Essa é uma realidade mesmo. Isso existe, né? Infelizmente, é, muitas vezes, o que se passa na mídia realmente só é, às vezes, a parte bonita. Mas a gente tem, sim, uma polícia esquecida no interior do Estado que trabalha em condições muito ruins, que precisa muitas vezes suprir aquela carência de efetivo, suprir a falta de, de, de material humano, é, é, de é, é, colete vencido. É viatura com, com, com bastante dificuldade, é o combustível bastante limitado, é você rodar muitas vezes com pneu careca. Entendeu? Com viaturas que não estão assim legal mesmo, assim no sentido de, de você ter segurança para você trabalhar. Então, é, eu vejo que existe sim, para mim existe, e não tem quem tire isso da minha cabeça, que existem sim duas polícias: a uma uma do, polícia, do, do interior o Flávio, e do
2: Todas essas dificuldades que você está apontando aqui, a gente presencia na prática. porque a polícia Sergipana continua dando grandes resultados e sendo destaque? em todo o país.
3: Eu acredito que por conta dos profissionais, porque realmente nós temos profissionais que eles tiram leite de pedra. Inclusive no interior, com as dificuldades, é, a, a, a precariedade toda, muitas vezes conseguimos tirar leite de pedra mesmo, porque a polícia ela tem uma característica. A grande maioria das pessoas elas são, de fato, apaixonadas pela polícia. A polícia é algo que atrai, envolve... E as pessoas gostam do trabalho, você não tem um dia na polícia igual ao outro, todo dia é um dia novo, uma novidade, um caso diferente. E isso estimula realmente as pessoas. Então, quando você tem é, policiais que eles gostam daquela atividade, eles vão fazer de tudo realmente para resolver aquele problema. Agora, o que eu vejo é o seguinte, se a gente consegue ter resultados assim, imagine se é, realmente estivéssemos a estrutura ideal, né? Porque, embora existam esses resultados, a gente hoje tem, sim, em Sergipe, um Sergipe, hoje a gente mora num estado que é muito diferente, por exemplo, de 20 anos atrás, quando eu entrei na polícia. Então, isso também ninguém pode negar. Em que pese é, resultados positivos, ninguém pode ninguém pode negar que a gente tem hoje um estado, sim, muito mais violento. Eu lembro que quando eu entrei aqui na polícia, não se falava de crime organizado, não se falava de um monte de coisa, que hoje a gente isso aqui é muito próximo. É, é o dia a dia. É fe... Daqui a pouco vai se tornar até o feijão com arroz. Inclusive
2: com policiais ameaçados por organizações criminosas.
3: Muitos. Então, assim, é, é, em que pese esses resultados, né? Talvez proporcionalmente, mas a gente tem sim hoje um Sergipe que, que, que não é mais tão seguro como já foi, não.
2: Inclusive, eu quero registrar aqui é, o abraço de José Alberto... É, dizendo que bom dia, presidente Adriano Bandeira, subtenente Elisângela e delegada e o amigo Jairon Júnior, vocês estão de parabéns. Muito obrigado, José Alberto. Alberto do Orlando Dantas. Daqui a pouco eu vou passar para a Flávia novamente, tem mais uma, tem uma perguntinha para a Flávia. Vocês estão querendo apertar a delegada Flávia, né? Mas vamos lá. É, Elisângela, eu vejo em você uma representação realmente da União, a sua presença no movimento... Polícia Unida, brilhante brilhante, você tem um discurso muito bonito, porque dentro da instituição que você representa, já traz uma união, você está em todos os servidores da segurança pública, né? Eu queria saber o, qual é a sua avaliação. Agora vamos para o movimento Polícia Unida. Eu, da minha parte, da parte do Simpol, percebo que a gente superou todas as expectativas. Mas o que é que as mulheres da segurança pública, como foi a interpretação dela diante do movimento e o que é que está por vir?
4: Então, é acho que é o mesmo sentimento nosso. Nós estamos lá, mais efetivamente, né, unidos. Isso aí eu gostaria de salientar. E você que está nos ouvindo aí, que é da segurança pública, podem acreditar. Nós criamos né, uma família. É, Adriana eu conheci ainda no um ano passado, quando a gente fazia, era o Polícia Unificada. Frente Unificada, Frente unificada dos Operadores, dos segurança operadores de Segurança Pública. Mas, ali já foi um embrião, né, do nosso movimento... Mas ele realmente, de fato Ele é muito forte Muito bonito Nós somos a família muito unida E também muito oriçada <risos> <risos> E eu digo que as mulheres Estão acreditando sim Estão confiantes e, Assim, ficam um pouco mais elas ficam, Eu percebo que ficam mais receosas né? Principalmente as militares pô, Enfim Mas que estão acreditando a nossa Assembleia foi um sucesso. Todo mundo é, querendo parabenizar e dizer quão bonito foi essa essa união nossa. É, é verdadeiro, não é algo que está sendo feito para agradar a, a UB. O que vier para um vai vir para todos. Também se não vier, não vai vir para ninguém. Então eu digo que nós estamos lá, todas as mulheres acreditando, confiantes, rezando que rezam muito por nós. É, pedem proteção para nós, porque sabe que quem está à frente, é, a dificuldade vai ser maior. né? Se vier a pancada, vai vir para nós que estamos lá encabeçando. Mas eu digo que nosso movimento, ele conseguiu, é, eu digo que dá um, um, um oxigênio. A, nós estávamos muito assim apáticos. É muito triste ver a segurança pública ser tratada como é. É, eu disse lá no meu discurso e vou repetir aqui. Eu tenho um sonho de um dia veio nossos direitos não serem mendigados. Se é direito, é direito. Ele é para ser posto à prova, né? Vamos lá, para a realidade. E a gente tem que estar tá pedindo isso, falando isso,
1: desgastando. Pedindo muito. Muito. A luta, em é, gente, é pelo óbvio,
4: Jair. É. Né? E nós estamos falando de qualidade de vida. Que foi, isso foi dito ao governador. Eh, nós pedimos é qualidade de vida. Eu não estou pedindo nada mais, nada menos. Tudo que vier para mim, que, eu, que for para que eu tenha uma condição melhor. Eu vou devolver isso para a população. Isso é fato. O policial, ele. Eu, vou, eu fico, falo muito policial militar, mas eu vou me corrigir. O policial. E o bombeiro, ele sai de casa todos os dias para fazer algo para alguém. Eu me incomodo muito quando a gente ouve que ah, a polícia foi para matar. Eu repito aqui, nós não saímos de casa pensando em fazer mal a ninguém, não. A gente sai de casa para salvar vidas. Infelizmente, se for para salvar e que venha a ocorrer né, um infortúnio, mas foi para salvar. Nunca foi para sair de casa para fazer mal a alguém. Então, nosso trabalho diário é proteger vidas, é salvar vidas. E nossas vidas ficam como? A segurança que a gente vai prestar para a população e a nossa segurança familiar. Então, a gente está falando de vidas das nossas, das nossas famílias e da população
1: em geral. Ok, daqui a pouco a gente vai voltar a conversar tanto com a delegada Flávia Félix e também com a subtenente Elisângela. Adriano, vamos a um breve intervalo comercial. Mas antes eu quero mandar um abraço para o jornalista Abacuque Vila Corte, que destacou o trabalho, a importância do Movimento Polícia Unida na coluna dele. Abacuque Vila Corte. Eu também Ge quero Giovana Selli, ouvindo a gente. Todos aí na Cobra Paul também, e Júnior Ribeiro, o radialista Júnior Ribeiro, ligado no Alô Segurança.
2: Falando da Cobra Paul, mandar um abraço para André Luiz Gutiérrez, para a Aline que está nos acompanhando. Mandar um abraço para o meu amigo, o empresário Luciano Milstein, Haroldo Franca, a, o colega registrando que Elisângela esteve na Depama. A Elisângela essa semana teve na Depama. É, Elisângela. Exatamente. Então vamos ao...
4: E gostaria de Be... deixar um abraço aqui para a Giovanna Selle, também é uma das pioneiras. Ela fez parte também da minha turma de soldados, da primeira turma de soldados.
1: Lembrando que imóvel é com a Valor Imobiliária. Daqui a pouco a gente volta.
0: Você está ouvindo Alô Segurança, o programa do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe.
1: A Valor. É a imobiliária que valoriza o seu tempo e facilita a sua vida na hora de comprar, vender ou alugar imóveis. Para isso, ela investe em ferramentas e profissionais que tornam os processos mais simples. E cria 3226-4222. Valor Imobiliária.
0: Você está ouvindo. Valor Segurança. O programa do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe.
1: Essa sirenezinha aí de fundo empolga, viu, na hora de falar. Aumenta aí, Douglas, um pouquinho. Se ligou? Estou percebendo aqui. suas postagens. Sete horas, quarenta e dois minutos. Vamos conversar agora com Felipe Maia, presidente do Sindicato dos Peritos Oficiais de Sergipe Simpose. Meu amigo Felipe, bom dia.
5: Bom dia, Jairo. Bom
1: dia, ouvintes da França América. Bom
5: dia, os ouvintes do programa... Alô, segurança.
1: De Paul. Isso. Felipe, próxima segunda-feira, em frente à sede da Secretaria da Segurança Pública, vai haver uma manifestação dos peritos oficiais aqui do Estado? Qual o objetivo?
5: Então, Jairo, é... a manifestação dos peritos oficiais, é justamente na luta da concretização... Do nosso plano de carreira. É, nós somos a única categoria da segurança pública que não temos um plano de carreira digno. Então, desde 2018, nós tentamos esse diálogo com o secretário João Eloy e as portas estão fechadas para os peritos. É, além disso, a, o nosso projeto também tenta modificar a forma da nossa progressão de carreira. E incluir a para atividade voluntária. É, o, hoje nós temos o pior salário do país. É uma discrepância de quase 49% em relação à média nacional. Hoje o estado de Sergipe é, gasta 0,45% da folha dos servidores com o salário de peritos. Então, é, é só. A, como o Estado mostra
2: o quanto investe na perícia oficial do Estado. É, Felipe, aqui é Adriano Bandeira. É, um cumprimento, bom dia para você. Aproveitando para registrar aqui as, a, a Fabinara Dantas, minha esposa. Fabinara mandando parabéns ao programa Luz Segurança por trazer a delegada Flávia e a subtenente Elisângela para compartilhar suas histórias e suas experiências profissionais. Duas mulheres guerreiras e corajosas. Felipe... É, Segunda-feira, que horas o ato e quem estará presente?
5: então Bom dia, Daniel. Bom dia, companheiras de luta também. É, nós vamos estar na Prenda da Secretaria de Segurança Pública às sete horas da manhã, é, no propósito de que o secretário Joelói enfim nos receba o marque em sua agenda é, a uma reunião com os peritos e, em seguida, com todas as carreiras periciais para uma mesa de negociação. O projeto, ele encontra-se pronto com análise técnica da Secretaria de Administração, encontra-se com parecer favorável da PGE é, na mesa da Secretaria de Governo. E, mesmo assim, o Estado tem e nos receber firme, em finalizar esse projeto e mandar para casa a
1: legislativa. Ok, Felipe. Muito obrigado pelas informações. Sete horas da manhã, eu estarei lá dando apoio a vocês. Um abraço. Bom final de semana.
5: Um abraço pela oportunidade vamos à luta sempre.
2: Forte abraço, Felipe. Nossa solidariedade. Espero que o governo do Estado respeite os profissionais de segurança pública do nosso Estado. Infelizmente os peritos criminais do Estado de Sergipe tem o um pior salário do país ou seja, amargam as mesmas dificuldades que outras carreiras da segurança pública, demonstra muito com muita clareza que não há prioridade com a segurança pública no Estado de Sergipe agora vamos voltar ao movimento Polícia Unida com Flávia Félix tem pergunta aqui para ela, mas eu tô achando que o pessoal quer saber muito da história dela do interior, ela dividiu a polícia em duas, mas vamos lá, vamos ao movimento Polícia Unida, Flávia você que está presente na, no, no, como diretora da DEPOL, é, sempre aguerrida. Eu queria saber o seguinte, que foi que ficou definido? Para o um ouvinte entender, né? não só tem policiais é, no, ouvindo a gente aqui, tem outras pessoas que gostam do nosso programa. O que foi que ficou definido na Assembleia Unificada dos, do Movimento Polícia Unida na última quinta-feira?
3: Bem, o próximo ato que ficou definido foi o um ato de homenagem aos policiais que morreram é, em confronto e também na pandemia. né? E Esse ato ficou marcado para o dia 20, inclusive já convido os colegas, inclusive também peço a pessoas que tenham conhecimento de, de, de familiares né? para que a gente faça um ato é, indicando de fato o nome desses colegas que faleceram, que a gente possa contar um pouco da história dessas pessoas que faleceram tanto por conta da violência, né, que morreram em confronto, quanto agora com a pandemia, né, colegas que não tiveram a oportunidade de receber a vacina e, infelizmente, tiveram esse desfecho tão triste. Ficou também é, definido que estamos em estado de alerta, né, no aguardo aí da posição do governador de instalar uma mesa de negociação até... O final de, do, do mês final de julho, né? De julho, né? né? E, e marcamos também, marcamos também uma próxima assembleia, que ficou definida para dia 3 de julho.
2: 3 de agosto. Ou
3: 3 de agosto. E, mas tem, tem algo, algo a mais. Nesse período, eu acho que é interessante. É, é, ontem, ontem foi ontem? Não, ontem, ontem, né? Que aconteceu a assembleia. Foi a primeira vez que o Movimento Polícia Unida, de fato, teve o contato, né? o corpo a corpo. Foi uma assembleia muito bonita, foi algo assim inusitado que aconteceu. É... Ali mostrou a força que a nossa polícia tem. A... Foi um momento de pandemia e ainda mais um momento que bastante chuvoso. E ninguém teve medo da chuva e foi para lá e... e fez aquela manifestação tão bonita. E aquilo ali mostrou realmente, de fato, quantas pessoas estão indignadas e estão, assim, ansiosas e, e, e desejosas de que haja, de fato, alguma mudança. E digo aos colegas o seguinte, mudança acontecerá, mas vai depender realmente do engajamento de todos. E eu quero aproveitar aqui a oportunidade para que cada um se coloque como integrante, de fato, desse movimento. E dê a cara, como nós que estamos aqui participando... É da parte de logística e estrutural do movimento, nós demos. Aquelas imagens que foram feitas né, de divulgação do nosso movimento, elas não são imagens aleatórias. Ali é porque nós estamos dando realmente nossa cara para mostrar para a sociedade quem somos. E eu chamo também os colegas, aqueles, os policiais, bombeiros, policiais civis, policiais militares... A também mostrarem sua cara e saírem da zona de conforto e ingressarem também com a gente nesse movimento, porque é para todos, é uma luta que é para todos e todos nós iremos sair vencedores, né então eu queria chamá-los assim, a reflexão mesmo disso, de, de para que cada um se sinta de fato integrante desse movimento.
2: Eu lembro que o presidente Isaac, ele falou uma frase que me marcou muito. Ele disse: se sozinho, se sozinho, somos fortes. Unidos, somos imbatíveis. Essa é a sua impressão também, Flávia?
3: Com certeza. É, realmente, é, o governo do Estado nunca passou por, por essa experiência de ter uma polícia de fato unida, né? Então, nós estamos vivendo um momento histórico, um momento diferente, e a gente precisa de fato aproveitar a força do nosso movimento. Porque, realmente, juntos, nós somos imbatíveis. O Estado é uma máquina, o governador, ele conduz essa máquina, e a polícia é o freio. Nós somos o freio. Se você tem um carro e seu freio está com defeito, o que é que você faz? Você fa para, vai manda bota, vai consertar, mas se você não faz isso e você continua andando sem olhar para aquele problema, o que é que vai acontecer lá na frente? Um desastre. Então, o governador, ele precisa entender que a polícia é o freio do Estado.
2: E esse desastre está anunciado. Foram 284 dias, e a gente não pode esquecer, viu? subtenente Elisangelo. foram 284 dias para dialogar com o governador. Até o diretor está aqui falando aqui, ó. os policiais de Sergipe merecem o devido respeito por parte do governador Belivaldo Chagas. Fica claro que se houver greve ou paralisação em Sergipe, a responsabilidade será unicamente do governador. Porque não é razoável a gente esperar 284 dias para ser atendido em razão da luta e do prestígio da senadora Maria do Carmo e dos demais deputados que vêm dia a dia pedindo ao governador. O governador está ficando isolado. Só ele contra a polícia. Só ele que não entende que a atividade policial é perigosa. Então, a gente lamenta isso. Inclusive, já comunicamos oficialmente ao, ao Ministério Público, ao Tribunal de Justiça. Governador, Alisângela, deixou claro, você que estava na reunião, que as questões jurídicas estão superadas. Não foi isso,
4: Alisângela? Superadas, que é um direito né? e é fato. Não, não tem mais o que se discutir a questão legal. Infelizmente, a gente precisa da questão política, vontade eu tenho plena certeza que vai, nós vamos conseguir. E é bom lembrar, como o Flávio falou, do engajamento. Eu gostaria de lembrar aqui que nós estamos em todo o Estado. Cada cidadezinha dessa, aqui do nosso Estado de Sergipe, nós temos lá um policial, um bombeiro. Então, precisamos do engajamento de todos. Unam-se a nós. É, de fato, lá com, com o governador, assim a gente... É, Tentar passar para ele, eu achei assim que a gente precisava estar tá passando aquilo, precisar passar para um gestor que nós somos pessoas, que nós exercemos uma função perigosa, que está lá na Constituição, né, na nossa Constituição Estadual, Constituição Federal. E até gostaria de salientar que algumas pessoas querem dizer que está, não foi embutido, que está incluso, não existe isso. É um adicional. É igual a nossas férias, igual ao nosso décimo. A gente não pode embutir dentro do salário. Ele é um adendo. Ele é algo que a gente precisa ter. Não é por causa, apenas por causa da função de morrer, porque nossa função é né, perigosa, é a morte, infelizmente, a gente sempre pensar que vamos morrer, não. Viver também, viver com qualidade. isso foi passado para o governador. É, nós não podemos ser tratados apenas como uma coisa, né? Nós não devemos ser colocados depois de, de uma obra, da construção de um prédio, porque nós somos prédios. Nós estamos aí erguidos, trabalhando diuturnamente para manter a segurança do Estado, que as pessoas vivam bem. Porque se bem pensar, quando, se não tem segurança, o que é que funciona dentro de uma cidade? Não tem. A cidade praticamente ela não vai existir. Então, a gente precisa que nós tenhamos é, é, gestores que entendam isso. Nós somos seres humanos que estamos exercendo funções de super-heróis. Nós não somos super-heróis, nós somos humanos e que estamos aí todos os dias buscando dar condições de vida às outras pessoas.
1: Adriano, é. a vice-governadora recebeu parte do movimento Polícia Unida?
2: Foi O movimento que eu estava presente, né? nós vamos ter uma, uma audiência oficial com a vice-governadora Eliana Aquilo, que sempre se colocou à disposição, ela também é uma das, das defensoras dos trabalhadores e ela sabe que o movimento é justo, ela lembrou, inclusive, de quem mais valorizou a polícia no estado de Sergipe, o ex-governador Marcelo Deda e a gente comemorou com ela e agradeceu a ela justamente por, por essa lembrança do governador, o governador Marcelo Deda, justamente porque era um governador que dialogava com as categorias, em especial com a categoria de segurança pública. Realmente, foi um momento ali de boas lembranças. Mas espero também que ela coloque... Como ela pediu a gente, os policiais, que tivessem tranquilidade e tivessem calma, inclusive, no movimento que ela, que ela vai participar hoje. Não sei se é na Orla de Atalé, enfim. E eu peço aos colegas policiais que todo movimento pacífico realmente deve ter o respeito adequado. E os policiais sergipanos sempre foram assim.
1: Mas foi um pedido da governador, vice-governadora Eliane Aquino. Uma última informação, o Diário Oficial do Estado de ontem publicou o edital número 1 do certame da Polícia Civil de Sergipe. Serão ofertadas 60 vagas, sendo 50 para agente de polícia judiciário e 10 para escrivão de polícia. A prova será realizada pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos. As inscrições para o concurso serão iniciadas às 10 horas do dia 9 de julho, atenção, hein? Até às 18 horas do dia 27 de julho, somente via internet.
2: Inclusive, já é bom destacar. 60 vagas. Nós temos em aberto hoje. O valor é 150 reais. 150 reais. Isso. Só de agente de polícia. Tá? Tem 298 vagas em aberto. E de escrivão de polícia, 38 vagas em aberto É uma posição do governo que é positiva? É. Agora é preciso respeitar as pessoas. A legislação diz quando tiver vaga tem que fazer concurso. Então espero que essas 60 vagas sejam apenas o início. Mas que realmente cumpra a legislação e convoque, 200, no mínimo, 298 agentes e, no mínimo, 38 escrivães. Porque tem delegacias aí que tem delegado. Mas não tem a gente, escrivão. É. Vamos por uns momentos finais. Ponto eu salvo. quero aproveitar e agradecer mais uma vez a delegada Flávia Félix por vir aqui a brilhantar o nosso programa. Flávia, dê um recado aí para os seus colegas, para os nossos colegas policiais civis, para a sociedade que nos ouve agora e para todos aqueles que fazem parte do movimento Polícia Unida. Ou para quem você quiser. Muito obrigado pela presença.
3: Então, é... eu acho que uma palavra final é a seguinte. Polícia é coisa muito séria. É, o resultado de um trabalho bom ou ruim, ele pode custar a vida ou a liberdade também das pessoas. né? Então, isso é algo muito sério. Então, quando você fala de polícia, você não está falando de brincadeira. né? Então, quando a gente tem um governador que ignora a, é, o problema da é, essa essa questão do adicional de periculosidade ou então alega que por questões financeiras isso ou aquilo eu quero dizer e mostra e, e dizer para a sociedade e para os nossos colegas e para o governador também que segurança pública é investimento e não é só investimento em viatura em colete não é investimento principalmente nas pessoas que compõem a segurança pública. Porque são essas pessoas, é o trabalho dessas, é o resultado do trabalho dessas pessoas, né? Que vai de fato garantir, muitas vezes, a vida, né? E a liberdade também. Okay. Oh, e a liberdade.
1: Muito obrigado. Subtenente Elisângela, obrigado, parabéns pelo trabalho e pode contar sempre com a gente.
3: Oh, muito obrigada.
4: Dizer que é uma honra estar aqui com vocês, nessa manhã de sábado, e falar do Movimento Polícia Unida, que eu sou fã, né? Graças a Deus, nós conseguimos fazer fazer essa, essa junção de forças e dizer assim, muito obrigada a todos que estiveram lá, como Flávia bem lembrou, debaixo de chuva, mas estiveram lá, nos ouviram, puderam falar... É agradecer aos meus amigos que estão aqui nos acompanhando, mandando mensagens, as meninas lá da Zimusep, as mulheres da segurança pública do Estado de Sergipe, aos meus amigos da polícia militar, da polícia civil, do corpo de bombeiros e todos os da segurança pública. Nós somos uma família e nós vamos chegar lá. Podem ter certeza, estamos fazendo história pela primeira vez, as polícias unidas e os outros estados já estão assim, todo mundo oriçado, porque nós fizemos, estamos fazendo história, novamente, pioneirismo.
1: Ok, muito okay. obrigado. Quero mandar um abraço para o vaqueiro Maxwell, Maxwell Pereira curtindo a gente. Adriano, bom dia. Trabalharam com a gente Douglas Barbosa na técnica, na produção direção, Daniel Vilas Boas. Até o próximo sábado ou durante a semana, se o senhor me convidar para tomar um café.
2: Ok, bom dia a todos. Minha gente, Sergipe, forte abraço e até o próximo sábado.
4: E... Querido pelo povão, também pela classe vaqueira Flávio Ernesto, quem pediu, eu vou cantar de primeira Se Flávio pedir, eu faço, daqui vai um forte abraço Para Adriano Bandeira ei, ei.
0: Você ouviu pela Rádio Transamérica Alô Segurança, um programa do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe. De volta no próximo sábado, às sete da manhã.